1: Die Monika Leuenberger ist 47, sie lebt seit rund fünf Jahren in der Stadt Fronteras, am bekannten Rio Dulce, in Guatemala. Wie sie dort gelandet ist, das ist eine hochabenteuerliche Geschichte, die sie mir in unserem Gespräch erzählt hat. Und Als Erstes wollte ich von ihr wissen, wie sie dann genau in diesem Guatemala gelandet ist.
2: Ich habe auf einem Segelboot als Lehrerin angehört, für ein zwölfjähriges Mädchen. Und bin mit der Crew gesegelt von Kuba bis auf Guatemala. Ich habe gefunden, ich habe es gut vorbereitet. Ich habe die Leute im Voraus getroffen und der Segeltörn ist aber nachher sehr unentspannt gewesen. Ich bin nicht so gut behandelt worden. Ich habe sogar meistens ein bisschen Hunger gehabt, wenn ich ins Bett bin. Also ja, der Deal ist dass ich unterrichte schaffe, Und das habe ich auch eigentlich jeden Tag gemacht, wenn es irgendwie möglich gewesen ist. Und ich hatte dafür eine Kabine, das hatte ich, äh, das das und Exkursionen. Wir sind aber nie neu mit Türen. wir waren eigentlich die meiste Zeit auf dem Schiff. Gewesen. Und wenn man so nah aufeinander ist und es nicht so geigt, ich habe mir wirklich Mühe gegeben. Ich habe auf alle möglichen Arten probiert, dass das irgendwie funktioniert. Aber um wir in Guatemala angekommen sind, habe ich dann beschlossen, dass ich meinen Job noch mache. Aber dass, wenn die Familie weiterreist, dass ich dann nicht mehr... Mitgehen.
1: Und das hast du dann gemacht und bist wo ausgestiegen?
2: Hier in Rio Dulce in der Frontieras. Das ist ein hurrikansicherer Hafen, ein, ein Stückchen Inland, also man muss den Fluss darauf segeln sozusagen und ist dann nachher schön am Schärmen, wenn dann die Hurrikansaison anfängt. Dann hat es zwar Haufen Regen, aber keine Stürme oder fast keine schlimme. Ja und dort, äh, verbringen ganz viele tünt ganz Seglerinnen und Segler die Zeit verbringe oder lön ihres Bootes und fliegen heim. Und det bin ich nachher geblieben.
1: Wie isch denn die Ankunft für dich dort? gsi? Warum hat dich das Land so begeistert?
2: Dass ich auch vo anderen Segelern nicht aufgenommen wurde, Ich ich einfach könned über anderem aufs Boot go Ich und dann Kontakt knüpft, auch zu der einheimischen Bevölkerung und das hat mich einfach Fasziniert. Also natürlich hat es mich vor allem interessiert, wie die, also der krasse Unterschied von den Segelnden, also wo eigentlich, mh, es sind nicht alles Reiche, das stimmt nicht, es hat auch ein paar, die wirklich einfach auf ihrem Boot leben und die leben natürlich sehr einfach, aber dann hat es auch die wirklich mit den grossen Jachten natürlich und wo viel Geld rum ist. Und es hat auch Guatemala, die Guatemala-Kinder, die hier einfliegen, in ihres Ferienhaus und zu ihrem Boot, Helikopter, Privatjet und so einfach. Und nebendran die Bevölkerung, die kaum äh, weiss, wie von der Hand ins Wohl aber Das hat mich fasziniert, glaube ich, die grosse Diskrepanz.
1: Du hast dann ziemlich rasch als Lehrerin an einer privaten Schule können arbeiten schaffen. Woher kommt eigentlich dein Drang, immer wieder aufs Neue etwas auszuprobieren?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Mich interessiert, glaube ich, einfach so viel. und <lacht> Ich tue mich gerne an Situationen anpassen und schaue, ob mir das entspricht oder nicht. Ich bin jemand, das ist eben eine, eine negative Seite, ich bin jemand, der Sachen muss erleben muss, der die Sachen anlegen muss und sich dort geben um zu merken, ah nein, das gefällt mir eigentlich nicht so und mal das interessiert mich, da wollte ich weitermachen.
1: Und dann ist die Pandemie gekommen. Eigentlich wäre ja der Plan gewesen, zurück in die Schweiz, aber du hast dann nicht mehr ausreisen Von was hast du in dieser Zeit gelebt?
2: Ja, richtig. Das war eine ziemlich stressige Zeit, weil man ja wirklich nicht gewusst nicht einschätzen wie schlimm ist es jetzt wirklich ist. Ich musste dann mir meinem Ersparten leben. Ja, dort hat es keine Möglichkeit, irgendwo einen Job anzunehmen oder irgendwo Geld zu verdienen. Das war wirklich nicht möglich, weil eben die Restriktionen sind so stark sind. Oder so streng, dass man am Nachmittag um drei hat müssen, sein musste. Mhm. Da durfte man nicht mehr auf die Straße raus. Dürfen. Und äh, alle Baustellen sind zu, Hotel zu, alles. Ja, alle Möglichkeiten, um irgendwie Geld zu verdienen. Es ist auch kein Bus mehr gefahren. Dann konnte man wirklich nur noch zu Fuß äh, irgendwo hin. Und das ist natürlich die bis am Nachmittag um drei nicht so groß.
1: Hast du dich bis dort schon gut vernetzt, sodass du nicht ganz so einsam bist Oder ist dir dort eine schier Decke auf den Kopf gehabt?
2: Nein, 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 Ich bin gut vernetzt, gut aufgehoben. Jemand mir sogar ein Klappvelo geschenkt. <lacht> und dann ich mit dem wenigstens ein das Gefühl, ich sei eine Art ein frei.
1: Also das heisst, du hast von deinem Ersparten gelebt, hast selber wenig oder immer weniger und hast dann trotzdem gefunden, und ich möchte helfen. Du hast nämlich angefangen Lebensmittelpakete an die Leute zu verteilen. Wie ist denn das möglich war?
2: Eine Organisation, wo so medizinische Teams in die Dörfer rausschickt, Ich habe für die übersetzt schon vor der Pandemie. Die haben das Land verlassen, weil sie eben, weil ihre Arbeit hier gar nicht möglich gewesen Die haben mir ihre Pickup da gelassen. Und also ja, eigentlich wäre nicht meine Meinung dass ich den wird würde, sondern dass ich den Hat der durfte. An dem Tag, wo sie abgereist sind, hat sie für mich einen Transport gemacht von einer Patientin. Und das war nicht möglich. G'si. Und dann haben sie gesagt, du musst selber fahren. Und ja, der Pickup ist nachher bei mir geblieben. Und jemand anderes hat mir 1000 gezahlt, das sind etwa 120 Franken, in die Finger gedrückt. Und dann gesagt, Monika, ich bin zu alt, um etwas zu machen, aber mach doch du bitte etwas für unsere Nachbarn, die eben kein mehr auf dem Tisch haben. Und so hat es angefangen und dann habe ich das meinen Freunden, Bekannten und Familien ähm, erzählt, in dem Gruppenchat, den ich habe. Und dann sind plötzlich Spenden gekommen und auch von Leuten vor Ort. Und so ist das nachher, ja wir haben etwa acht bis 10.000, ich habe den Überblick verloren, acht bis 10.000 so Lebensmittelpakete abgeben.
1: schlussendlich. Ja, Monika Leuenberger ist mal wieder Hals über Kopf in eine ganz neue Situation gesteckt. Aus dieser Aktion ist dann eben ein kleines Hilfswerk entstanden, das heute viel mehr als nur Lebensmittel an Menschen in den kleinen Ortschaften verteilt. Wo die Monika Leuerberger überall mit anpackt und wie, das hören wir gerade nach dem Buddy Holly. That'll be the day. Well,
0: that'll be the day When you say goodbye, yes, that'll be the day Hella, you know you love me, baby, still you tell me maybe that someday, well, I'll be through, well, that'll be the day when you say goodbye, yes, that'll be the day when you make me cry, you say you're gonna leave, you know it's like a lie cause Shot his dark, he shot it at your heart So if we ever part, then I leave you You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through Well, that'll be the day when you say goodbye Yes, that'll be the day when you make me cry You say you're gonna leave, you know it's a lie Cause that'll be the day when I die well, that'll
1: Body Halli, zurück zu der Monika Leuenberger, 47 Seklehrerin, Übersetzerin und eine Frau, die sich für arme Menschen in Guatemala einsetzt. Sie ist vor rund fünf Jahren nach einem Segel-Turn wortwörtlich zu Guatemala gestrandet und war für und Flammen für das Land. In der Pandemie hat sie ein kleines Hilfswerk aufgebaut mit einem sehr breiten Spektrum an Hilfsangebot. Die Monika Leuenberger hat ja, ich sage es, es ist enorm viel zu tun. Und sie hat sich gleich Zeit genommen, mir zu erklären, was sie alles unternimmt, um zu helfen.
2: Inzwischen das Wichtigste ist sozusagen das Kontaktknüpfen. Und ja, die geht es eben wirklich vom Benzin für die Ambulanz bis hin zu. So vielleicht nur, dass ich kann sagen kann, wende ich an die und die Person, die ich habe, wiederhelfen kann. Sonst ähm, haben wir im Moment noch ein Programm mit ökonomischen Öfen, Holzöfen, wo weniger Holz verbraucht und wo der Rauch herausgeleitet wird und nicht mit einer Häuserinnen Häusern bleibt. Ähm, wir tun Stipendien zahlen Stipendien für etwa 20 Jugendliche. Ich gebe Englischunterricht zum ganz tiefen Tarif, zum Teil auch gratis. Ich probiere, Arbeitsplätze zu schaffen. Also, das sind natürlich meine Arbeitsplätze, meine, meine Arbeitsplätze. Aber ich bin so etwas gegen freiwillige Arbeit. Sozusagen. Ich finde, wenn ich ähm, jemanden brauche, der mir hilft, schweres Zeug umzutragen, nehme ich doch jemanden lokals und zahle dem einen guten Stundenlohn ja, oder einen Tageslohn. Ich probiere wirklich so etwas, aus allem eine Unterstützung zu machen. Und das kann eben gehen von, dass ich eine Arztkonsultation zahle. Bis hin zu vielleicht wirklich halt noch mal ein Lebensmittelpaket, wo ein Vater verunfallt ist und nicht zur Arbeit kann. Und die Familie darum gerade ein bisschen in die Not kommt. Ganz unterschiedliche Sachen. Oder vielleicht komme ich von irgendwo ein paar Krücken über und jemand braucht die und dann gebe ich die dieser Person zum Auslehnen. Mhm. Es ist wirklich eigentlich alles Mögliche, was man sich vorstellen kann, Soforthilfe, aber auch so ein bisschen längerfristig denkt. Das wäre eigentlich mein Ziel, natürlich etwas ein bisschen längerfristiges zu machen. Und ich bin dort auch in Kontakt mit anderen Frauen aus Guatemala und Nicaragua. Und zukommt noch die Zusammenarbeit mit äh, den medizinischen Teams aus Kanada, wo ich immer da auswählen wo man dann die Tageskliniken einrichtet. Dort darf ich mit äh, Gemeindepräsidentinnen und den Kontakt knüpfen und alles organisieren um nachher mitgehen und übersetzen. Die kommen etwa zwei, drei Mal pro Jahr hier runter und das ist für mich immer ein totales
1: Highlight. Also wirklich viel Arbeit rund um die wenn es gehört. Und in der Wohnung in der Stadt ist nicht wirklich ein Ort, um mal abzuschalten. Ist das so eine richtige pulsierende Stadt? Also, ja, es ist ein
2: Städtchen. es ist nicht so groß, aber es ist sehr chaotisch. Ja. Es, ist, es ist eine grosse große Hauptstraße und an der sind alle Geschäfte und da, dann aber noch kleine Straßenverkäufer noch vorne dran. Also, und immer tut sich nochmal öper die und nochmal und die Straße wird immer schmäler und schmäler und dort fahren ähm, ja die eben auch riesige Lastwagen, bis vor kurzem noch all die Lastwagen von der mine am Ende vom See, wo da Firmen sitzen in der Schweiz. Und ja, es ist einfach chaotisch eben, und laut. Es hat viele Killen, und die machen einen riesen Lärm mit ihren grossen Lautsprecheranlagen. Es wird auch in den Quartieren draussen zum Beispiel neben meinem kleinen Wohnen hat es eine, eine Garage. Aber das, ist einfach, das sind ein paar Bambusstecken ähm, mit, mit einer Plastikplache drüber. Und das ist dann die Garage. Und dort ist der ganze Tag Lärm von der Maschine und vom radio und wenn abig ist, dann geht der Gottesdienst los in den verschiedenen Kirchen. Also ja, es ist einfach für unsere Verhältnisse sehr laut, lärmig, staubig. Die Leute verbrennen den Abfall, verbrennen. das stinkt natürlich dann ab und zu auch. Mhm. Und so, es gibt nicht so eine Regel, oder? Es ist nicht so klar, dass man der am Abend, ab 9 Uhr, sicher nicht mehr besonders laut ist. <lacht> und so, und eben, dass man nicht den Abfall ab vor dem Haus raus verbrennt. So. Das ist alles sehr frei, was ja auf die einen Seite schön ist und auf die anderen natürlich manchmal ein Eben für jetzt jemanden wie mich, lärmempfindlich ist, sehr gewöhnungsbedürftig Ich habe mich aber schon recht gut adaptiert, habe ich das Gefühl. Aber ja, äh, ab und zu ein stressfrei eine stressfreie oder ruhige Zone, um sich zu erholen, das wäre, das wäre super.
1: Momentan hast ja du ja so eine ruhige Zone, um dich zu erholen. Wir hören im Hintergrund die Vögel die pfeifen. Beschreib mal, wo bist du denn jetzt aktuell gerade? Also ich habe das ein paar,
2: darf ich das so sagen, ein paar ein heftige ich Schicksalsschläge sagen, ähm, ja, müssen verkraften. und bin eingeladen worden in der neuesten schönsten Marina im Bangalow, ähm, kam für eine Weile jetzt bin ich schon seit Februar da und darf bis Ende Mai noch hier bleiben und ja, das ist am Flussarm so in einer kleinen Lagune. Vorausse hat es Bäume, Palmen, so ein kleines Pärchen. Und es ist per Land erreichbar. Also kann ich mit meinem Pickup kommen und gehen, wie ich will. Es ist wunderschön. Es ist ein riesiger Luxus. Es kommt sogar eine Putzfrau einmal in der Woche. <lacht> und was sind das für Vögel, die man im Hintergrund hört? Das sind so etwas wie Krähen. Dann hat es Kolibris. Auch. Und die, ich weiß nicht, wie die Vögel alle heissen. Die hat so schöne gelb-schwarze und so etwas wie Schwalbe. Und Papageien hat auch. Oh! Ja, die kommen immer am Morgen fliegen drüber rein. und am Abend, also am Nachmittag, so am 5 Uhr wieder. Es hat auch Brüllaffen, die man von weitem gehört. Nein. Die sind auch morgens Morgen am 5 Uhr und am Abend um 5 Uhr aktiv. Ja, es hat Tiere. Das ist schön. Das war wirklich super. Plötzlich war es wieder eben ja, wildes Tier das ist sehr schön.
1: Du bist ja Seklehrerin und in der Schweiz herrscht Lehrermangel. Wenn kommst du wieder zurück in die Schweiz oder ist das für dich gar kein Thema?
2: Das ist ein ein Thema. Es ist nicht alles so toll und schön und so wie es, es ist zwar total spannend, eben die Auswirkungen der Armut hautnah zu erleben. Da habe ich jetzt ein völlig neues Verständnis dafür, habe ich das Gefühl. Und die kulturellen Unterschiede eben auch zu erleben und ja, wirklich zu sehen. Ähm, hat aber auch viel zu tun mit Verzicht. Halt. Zum Beispiel fehlen mir sehr meine Schwestern und meine Freunde, so also das Umfeld. Zu haben. gerade wenn es einem vielleicht mal nicht so gut geht, ist mir dann sehr schnell recht allein, obwohl ich viel Kontakt habe. Gerade zu so, äh, Leuten aus den USA, Kanada, Europa auch, wo da sind und so die Einheimischen. Aber das ist halt mehr zwar Unterstützung und so, aber es ist nicht so wie daheim. Oder? Und darum vielleicht, wenn mir denn das mal festfällt, fehlt. Ich habe ich schon das Gefühl, dass ich irgendwann zurückkomme. Oder umgekehrt gesagt, es ist nicht so, dass ich weiss, nein, ja, ich gehe ganz sicher nie mehr zurück in die Schweiz, weil das hu, dort ist alles so geregelt und so ordentlich und so. Nein, im Gegenteil, ich weiss, wie privilegiert ich bin. Ich weiss, wie gut, das die Schweiz funktioniert und was für ein Riesenglück das ist, dass ich dort auf die Welt bin, ja,
1: und erzählt, nicht Monika Leuenberger eine eindrückliche Auswanderergeschichte. Monika Leuberger mit Herzblut für die Menschen in Guatemala. Und wenn Sie gerne noch mehr so wagemutige Menschen wie die Monika kennenlernen möchten, auf srf1.ch 5T Schweiz finden Sie alle Porträts von Schweizerinnen und Schweizern, die an einem neuen Ort ein neues Leben angefangen haben. Und falls Sie jetzt gerade von irgendwo im Ausland zuhören und Ihre Geschichte vom Auswandern auch möchten erzählen möchten, schreiben Sie uns eine Mail via srf1.ch Kontakt ins Studio.